0: h i a n g e r Hi，Many n、哦。我们互相打招呼，应该是一个多月前的事。一个多月
1: 前了，没错，
0: 没错。因为中间发生蛮多事情的，不过这东西我们等一下闲聊的时候可以聊一下。那在节目正式开始前呢，要稍微讲一下我们这一集的干爹。那我们这一集是由乐天 CoBo 赞助。那乐天 CoBo 在1月31一号到2月5号的台北国际书展期间，在世贸一馆的 C 5 2 0摊位盛大展出。现场除了可以体验全系列电子书阅读器外，还有现场购机独家最优惠案行。摊位打卡新户再领取限量好礼。除此之外，线上书展的部分也有同步优惠。在乐天 COBO 电子书全站结账的时候，输入 COBO WOW 就可以享七五折优惠，单笔满两千再抽乐天点数两千点。电子书阅读器呢也有网络平台的优惠，热销款全系列最高折一千八百五十元，最高再送一千六百元的购书金。那实际的优惠价格也可以参考乐天市场、PC Home、某某购物网或成品线上这些电子通路。所以以上的优惠资讯推荐给需要人。好，那回到节目本身啊，然後我们为什么一个多月没有录
1: ？对啊，为什么
0: ？谁的问题比较大？你吧。哦、oh, ，对，所<笑>以有人以为我们节目要倒嘞、欸
1: 。真的吗？
0: 我很怕那个 Apple Podcast 上面，因为他把我们之前写成一下是每月更新一次，明明我们十一月的时候就很努力更新了六个礼拜
1: ，十一月到十二月中。
0: 我那时候一直想说，我这么努力更新，它可不可以把我变成每周更新？就不要
1: 讲这句话就好啦。
0: 没有，就我现在還很怕把我改成什么每半年或者每季更新一次。
1: 到底发生什么事这段时间
0: ？啊，中间事情是有好有坏啦。首先，第一个是去年的年底，因为解封嘛，所以说终于可以出国了，就去了一趟北海道。那这也是我第一次去北海道
1: ，感觉怎么样
0: ？觉得雪这种东西呢，就是看比较好，人还是不要身处其中。以前看过樱花嘛，看过枫叶嘛，都觉得哇，这个人在那个那里比看照片赞。比如说你去看樱花的时候，风吹来，这个樱吹雪，有可能樱被樱花片打到脸，那种感觉就是很浪漫，很赞。可是你如果去雪地被雪打到脸，只、就是觉得很堵然而已
1: 。这只是樱花跟雪这个两个物件的性质不同吧
0: ？对，反正下雪就是我自己个人觉得下雪蛮讨厌，但我觉得看雪还不错，
1: 看雪还不错，没
0: 错。所以去了北海道之后很开心，回来之后也觉得自己真的是天选之人呐、啊！竟然都没有确诊，超棒
1: ！啊、你是从来都没有确诊过？
0: 对，我没有确诊过，没有。之前有有时候会觉得疑似确诊，就是可能有几天喉咙比较不舒服，然后觉得自以为体温比较高，但进出公共场所那个测都测不出来。OK， 所以那阵子我可能就会比较像是自述
1: 哦，自我隔离这样子。
0: 对，我就会跟大家比如说有有,有,有些约会议，我就跟他讲说哦，最近有可能有确诊或者是怎么样之类的。就我这次从日本回来，想说哇。太强！了，我是天选之人，我是不是可能 DNA 有某一些比较特别的地方，让我就是不会得？结果，结果我就很开心的，回来之后就被受邀去听那个演上去了之后呢，两天后我就觉得哎、欸，喉咙觉得很不舒服，然后鼻子就蛮严重，就以为是重感冒。可再过了几天到礼拜三的时候，我就感觉啊，这个症状真的蛮严重的，所以我还测了一下，哇，这是很明显的两条线
1: ，重啊！不
0: 过这很有趣，因为。那一天我测的时候是晚上八点四十几分，结果我测完的，我第一时间是赶快从我的 email 捞出我的保单，然后看我的保险到期了没有。这
1: 很重要啊！
0: 就保险刚好是当天的午夜十二点到期也，也就是你
1: 还是天选之人，某种程度上的天选之对，我在到
0: 期前三个多小时知道自己确诊，然后马上当然就是看诊啊，然后拿到确诊通知这样，我就觉得说上天就是要给我领这笔保费。啊，确诊之后就。休息嘛，
1: 对，因为什什么事情都不能做嘛，也不能录音。其实没有很不舒服，
0: 其实就真的很
1: 像重感冒。嗯
0: 、我没有大部分新冠讲的症状，我也没有发烧。我基本上因为我我人鼻子本来就不好，看网络上有人说新冠就是会特别去攻击你哪边本来就比较不好。比如说我有朋友他有荨麻疹的问题，然后很多人在之前得的时候就会荨麻疹就会压起来。啊，我的话鼻子本来就很不好，我一直到现在我鼻子都还没有完全好，所以今天录起来有点鼻音。可是确诊的时候我觉得很不错，因为确诊的时候就是。合法的放假、啊，跟怎么讲合法？对我，我觉得放假这件事情合法性蛮重要，心理上的合法性啊
1: 。就平常如果一般的放假，你会觉得其他人还在做事或社会还在运转的，但是确诊这件事让你可以完全有非常正当的理由，可以跟世界脱节
0: 。对，我觉得就是这样。可能我自己给自己的心灵考比较多，比如说去北海道玩的时候，我去心里还是会挂念着公事啊，就是每天都还是会花时间回复一下讯息
1: ，太有责任感，
0: 然后会觉得说。没有，因为平常在公司太废了，所以就觉得说这是出去也不能再这么废，要做做样子给大家看一下，而且至少给老板看。就确诊真的让我得到充分的休息，原因是因为那时候也是一想说啊，还是要做做样子嘛，所以想要确诊虽然就是在家隔离，可是有些会议我还是会说，那我不要要不要来参加？然后说那什么会议线上会议也可以参加什么之类，就同事都很好、欸、同事都说。啊，美丽，你多休息啊，不忘了，这个会议没有很重要，这还好。你多休息，多休息。然后我心想说，我症状其实也没严重啊。可是因为被蛮多人这样一直讲多休息，之后就会觉得，嗯，很棒。我不用装了、嗯，就是大家都知道我确诊，所以我我人没有工作也是正常的。我不知道我自己的心魔就解除、哦。我还记得我那时候五家人到时间的时候，我一直跟 Angel 在倒数。对，我今天。音了没？
1: 不是，因为我觉得前后因果。可不可
0: 以录？可不可以录？对，
1: 因为其实我们中间已经修了三个礼拜，而且中间我们还有就是有一些有一些意外，反正中、就是、没有
0: 没有意外啊。其实就是我们中间其实有录一集，然后录完之后，我我也花时间剪完了。后来有一天，我突然就跟 a n g e l 说，我有个想法，然后他就知道我有什么想法，我就说这一集我觉得蛮烂的，然后就把它我就把它删掉
1: 。好，没关系。总而言之，<笑>所以我们一直想要在过年前上一支。就配合，就是夜配，还有什么的。结果我们就应该那时候塞了三四天吧，都塞不出来，就塞不条，塞不出来一条线。
0: 对，就是还是有症状啊，所以就是推掉了。所以就想说不要录这样，然后就是进入过年了。过年当然就是超合法放假，因为是史
1: 上最长的一次年假。啊、真的
0: 好爽哦、喔！我真的放到有一点不知道
1: 今天是礼拜几，对不对？
0: 对，只知道今天初几，然后也不知道今天礼拜几
1: 。反正来就请来就吃东西，吃完东西就出去走走晒太阳，然后天气又很好。
0: 对，每天就是吃东西聊天。吃饭跟聊天就占掉非常多时间，然后因为我们家我们家有喝下午茶的习惯，所以等于我们家一天要吃四餐，哇，很好哎。早餐吃饭，而且吃完饭都会在聊天，所以你看有，好多一餐饭大概吃三四十分钟，然后就会聊天一小时，中间可能就休息一阵子，马上就喝下午茶，下午茶又要聊天，聊完天之后大概隔两三小时的时候又要吃晚餐，晚餐吃完之后又要聊天，所以其实一整天都是在吃饭跟聊天。
1: 你觉得这样有放松到吗？这个行程
0: 蛮放松的，啊。Yeah. 主要是因为我觉得主要还是心理的合法性呢、啊。
1: 就是那个心魔解除之后，你就可以正当的面对自己现在无所事事的状态。
0: 对，所以我就觉得哦，很棒。然后回来之后 ，Angel 还是问我说：“怎样？你放假有充到电吗？”我就跟他讲说：“没有，其实就是确诊，然后去北海道确诊，然后放过年最大的作用其实是放电
1: ，就是把电完全放完
0: 。因为我平常唯一的休闲，因为我基基本上没有什么休闲娱乐。”我花有精算了一 下， 我一个礼拜大概花三十小时到四十小时在漫报的书 写， 还有 podcast 的录制上 面， 还有平常的阅读。应该 说， 工作以外的时 间， 我基本上全部都在做这件事情。那我平常的休闲娱 乐， 过去休闲娱乐就是我基本上不太在台湾旅游 的， 所以我以前就是每年会安排一到两次的出国。可是从二零二零年之后就不能出国嘛。二零二零年我刚好也在写漫 报， 所以我就从二零二零年一路一直到二零二二年的年底。我就是 non stop， 就是一直在做这件事情。后来发现这件事情其实蛮不好的，其实它有点像是你的电脑运作久了，大家都知道会变慢。我就发现我到去年年底的时候，我整台电脑运作真的是因为积太多垃圾，情绪上的也好，或是资讯上的，或是知识上的垃圾，这件事情对我造成蛮大的困扰，就是它很容易让我觉得一个科技事件或是一个商业事件很无聊。可是那个无聊可能不是那个事件本身无聊，而是我变无聊了
1: 。就是你需要一些新的刺激或新的角度来看原本的事情，或
0: 是我需要更多的、更大的容量来去处理这件事情。可是我的容量已经资源回收桶已经很满了，硬碟效能很差了，然后你虚拟记忆体也不足了。反
1: 正该清的要清一清嘛。
0: 对，所以说我觉得哇，那这一连串整个一个多月都不用管慢跑这件事情，真的让我蛮放松的。<笑>所以我现在就觉得，我现在放电完整了，我现在的电池健康度已经又回来了。我觉得我现在就是。很很爽，很棒。所以一回来之后，发现因为 AI 又很热嘛，过去几天就花蛮多时间在讲 AI 的东西。所以我们今天这一集应该也会花一些时间跟 a n j o 一起来聊一下 AI 这个议题。哦，我发现，因为我们过去基本上有点避而不谈
1: ，我们蛮早就有想要聊 AI 这一题，但那时候我们的 concept 应该是怎么聊才不会太无聊，怎么聊才不会很表面。然后怎么聊才比较有新意？我们应该过年前好几个礼拜就在聊这件事了
0: 。我觉得真的 Chat g B t 是扮演一个很大的作用。它真正的意义在于，它让大家相信现在的 AI 可以做到怎样。在这之前，大家对 AI 都半信半疑吗？就
1: 是它的那个，我觉得它的界面，它的 demo 的界面，它的成效其
0: 实也不错。它
1: 是非常非常惊人的，对，非常具象化的。
0: 因为之前大家对 AI 就會觉得说，可能有一些媒体报道说 GPT Two 或者 GPT Three AI 写的新闻文章很难辨识，可是大家没办法去 hands on 这件事情，他也没什么感觉，就觉得说是不是有人讲这样。然后 Google 三不五时，不论是 DeepMind 或者是他们自己的 Google Brain， 丢一些论文啊，又说今天打败谁了，谁会玩游戏。大家觉得这新闻事件离我很遥远，嗯，因为是真是假你也不知道，你没办法 verify。就
1: 就算它是真的好了，那时候我觉得它可以呃被允许来使用这一套工具，先叫它暂且叫它工具好了。被使用这个技术呈现的工具的人是小少众的，但是这一次是一个全面性的，算是偏大规模的一个 demo。所以我觉得对一般人来说，这个力量跟一小群科学家用它来做下围棋啊，或是什么预测蛋白质结构啊，或是 whatever 语言模型的尝试。啊。要跟你说，我这个有几几百亿个参数在里面 run， 我觉得这是完全不一样的感受。
0: 对，现在大家都很把 AI 直接套用到自己日常生活的就是 routine work 里面嘛，会觉得这件事情可以帮你写文章啊，帮你作图啊，帮你剪影片啊。所以我觉得 ChatGPT 当然是一个很重要的引爆点，然后也让我真的觉得，哎，这个时候有更多的素材，更多的 angle， 更多的讨论，尤其是大家对这件事情更有感的。那我们这个时候来聊 AI 这一题的时候。无论是接受度也好，或者是我们可以聊的切入的面向也好，我觉得都比之前更丰富，所以我们决定今天就是来针对 AI 这一集好好聊一下我们近期看到一些资讯跟我们主要的一些想法。那首先一开始绝对不能回避的，一定就是我们刚才提到的 ChatGPT 以及它背后的公司 OpenAI。发现大部分人都会去聊 ChatGPT， 但是对 OpenAI 这间公司的来龙去脉比较没有那么清楚，
1: 因为它的架构也比较特别跟复杂，它资讯
0: 相对也比较少。
1: 对，然后它有一些前前后后的一些变化。其实它其实成成立蛮久的對、啊，就从成立之初开始。但的确中间，它经过它它底下其实有不止 Chat GPT 这个产品，它有其他的模型在运作着。只是大家现在对 Chat GPT 特别了解。没错
0: ，这边就稍微跟大家简述一下它的整个发展历程。那这个发展历程其实我觉得蛮重要的，因为它在整个 AI 的不论叫业界好了，或者是圈子里面好了，它都是一个蛮特殊的、蛮特别的组织形态。
1: 它的成立方式跟现在中间的严格吧，历史严格跟一般的公司形态长得是蛮不一样的。
0: 因为 AI 这种东西，大家都知道 ，AI 本身这件事情，目前它的 monetize， 或者说你要去做这个研究，本身你投入的成本跟它之后要能够兑现出来的获利能力中间的差距还是非常巨大的。所以我们可以知道，这么久以来 ，AI 主要就是在三种地方，大家在有办法能力投入做研究。第一个就是大学嘛。那大学主要就是它，要么是靠政府经费，不然就是靠企业捐赠，或者靠校友捐赠。这东西当然就是以美国的大学，我觉得就是这种很有钱的大学是更有能力去支持这方面的研究的。第二部分的话，就是所有的慈善基金会。那慈善基金会大部分也都是富豪啦，或者是大企业去资助成立的。那他们会背上不一样的 agenda， 或者去成立这样的基金会来支持 AI 的研究。第三个就是大企业，这也是我觉得过去十年来 AI 进展最主要的推力之一。这些企业包含，比如说像 Google， 包含像 Microsoft， 包含像 Meta， 也就是 Facebook 的母公司。但这些大企业这样一个重点就是，他们本身就是印钞机，每年的获利都非常可观，所以他们可能只要把他们的 revenue 营收或是获利的可能五个 percent 或者十个 percent 拿出来做 AI 相关的研究，那个经费就已经大到大家觉得很不可思议了。然后所以说，因为他们本身自己印钞能力很强嘛，所以公司内部大部分在过去很长一段时间里面，他们是可以接受。这些 AI 研究的成果，或是这些 paper， 或是 whatever， 并没有太对他们带来实质上面的营收的一些贡献。反
1: 正他们就是有余裕嘛，他就像学校一样，他有一些余裕可以呃，但他也希望可以为未来所谓的未来多做一点准备跟布局，所以他们就需要、欸、一个这样的部门，相对独立的，或是跟我们的一些原本的主产品可以有一些，不管你说挂钩也好，或是 build on top of that。那是一个有趣的 feature， 有趣的卖点的大企业的确比较有需要去做这样，也有一有余欲去做这件事情
0: 。没错，那这非常有趣，就是在二零一五年的十二月的时候，有几个人这种产业上非常有名的人，跟几家机构，他们就共同成立的 OpenAI 这一块，一开始是一个非盈利的基金会。这里面最有人当然是 Elon Musk， 接下来就是 Sam Altman， 接下来是 Peter t i l l Reid Hoffman Jessica、Jessica l i v i n s t o n 前面几个大家可能 Elon Musk 大家都知道。那 Sam Altman 就是全世界最有名的新创加速器 YC 的当时的头吧
1: ，当时的 CEO， 对,對当时的 CEO， 他还刚接没有很久的时候，大概对一两年的时候。
0: 那 Peter t i e l 大家就是如果比较关心新创历史的话，大家就知道他们这种 PayPal Mafia。那 r e e d Hoffman 本身是很有名的。
1: 创业者，他是 LinkedIn 的创办人，然后现在也是呃，他自己也是后来做 VC， 反正他最近也做了一个新的 AI 新创，所以总之他非常早就开，等于他非常早就开始 i n f o 在这个这个 AI 下一步会长什么样子，什么商业化、商品化跟具象化
0: 。所以这些人还有包含几个机构，他们在二零一五年的时候成立了 Open AI， 那 Open AI 在二零一六年的时候就开始跟微软正式有合作。当时微软就提供了 Azure 他们的云端平台给 Open AI， 在深度学习上面需要的软硬体的支持。在二零一八年的二月的时候， Elon m u s 宣布他要持去 AI 的有点像 Co-Chairman， 叫什么共同董事长还是什么之类的，
1: 反正就是他从里面的角色慢慢淡化了。我觉得可能一方面就是他也是把心力，因为他是一个虽然是能量用不完的人，但他可能那时候也是想把心力集中在 SpaceX 跟 Tesla 上面，所以这很 make sense。就是他的说法有两
0: 个，第一个是。因为当时 Tesla 已经要深耕 AI 这个领域了，因为他要发展他的无人驾驶技术嘛，所以他认为这件事情可能跟 OpenAI 有一些利益上的冲突。可第二个，他也说他对 OpenAI 接下来的发展方向也有一点 disagreement， 他也没那么同意啦，中间可能有一些理念跟发展方向有一些不同，所以伊奥马就觉得没差，他就离开了。但这个东西确实，他确实应该，我觉得，所以这个冲突点跟矛盾应该很早就产生在那一边的。原因是因为在2019年的3月的时候，我们刚才讲的 Sam Altman。他原本是兼任 YC 跟 OpenAI 这两边的角色，所以他当时就决定持续 YC， 并且全力投入在 OpenAI。然后在同一个月三月的时候 ，OpenAI 就正式转型成盈利事业单位，就它不再是一个非盈利的基金会。当然，它的盈利事业单位的设计比较有趣的啊，它叫做 Cap Profit， 有点像是说我一年如果获利100元，我只会获利到，比如说上限是100元。我如果超过的部分，他会把这个钱。回到基金会里面，费盈利的基金会里面，
1: 我觉这是个蛮聪明的设计。哎，就像我们刚刚一开始讲的 ，AI 这个东西，目前现在在我们现在的认知里面，可能在一般大部分我这种普通的认知里面，可能觉得现在是很难赚钱的。但万一有一天它可以赚钱的话，它会是一个无限上涨的空间。所以他们为了在中间取到一个平衡，就把这件东西 cap， 通常翻译成上限嘛，所以有限制的让这个基金会或或让这个组织是可以。运营，可是他又不用不会把所有的钱只会赚回来，这样子会让大者很大。就是我觉得这这设计还蛮巧妙的，不过不知道当初就是是哪一方提出来要这么做，但最终现在看起来这是一个非常聪明的一个决策
0: 。可是我觉得他会转型，还一个应该我觉得应该更大的决策是为了拿投资啊
1: 。哦，一定要的，对，因为,因為是基金会就没有这个，就是你
0: 投资那个，因为没有回报嘛。那没有回报这件事情，你能够让人家愿意支持多久？
1: 所以一环接一环往回推一点，也许那个时候的商品化，就是 AI 的可以被 demo 的 AI 的长相，也许已经有了雏形，所以他们才需要做这样的转换
0: 。所以，因为他们2020年的时候推出 GPT 3嘛，所以应该就是那时候已经知道说，他们下一个比较重大的里程碑即将发生。目的就是这样，还没发生的东西最美好嘛。所以还没有推出来，然后东西在手上，刚好转型一下，变成一个 Cap Profit 的公司。然后这时候开始来找一些投资人，相对我觉得是在最好的 spot。那我们相信这有 Sam Altman 在操盘，应该是绝对没有什么问题的、啊。他毕竟是戏股老将，对这些事情应该是相当熟稔的。所以在二零一九年的七月 ，OpenAI 跟微软就建立独家的计算合作伙伴关系。当时有人说微软投资了十亿美元，那据说有人说其实真实金额是三十亿美元，并且获得就是说 OpenAI 未来的 model。跑的云端运云端运算平台，就是只会独家在 Azure 的上面跑。那、啊、这后面我我后来去查一些新闻报道，其实蛮有意思。就微软愿意做这件事情，其实很大程度上是第一，他当然想要压这间公司能够把为他带来更大的 AI 的研究或者是发展的进展。第二个，这也是抢客户啦，因为当年 Open AI 不止在 Azure 上面跑云端运算。他们当年也在 GCP， 就是 Google 的 Cloud Platform 上面跑运算，
1: 甚至一开始 OpenAI 最一开始的投资人就 AWS， 所以其实云端运算者应该这些就是云端运算的业者，应该很早就可以预见或是合理的推测说，接下来这些东西都会在 Cloud 上面运作，所以我们必须要先行布局。但
0: 当然，微软就是当年的时候他，他愿意投入最多的资源来获得这样独家运算的伙伴协议，其实相当我觉得蛮有远见的。其实我觉得微软从 t 提亚上任以来。很多的投资决策或是收购的决策，我觉得都相当相当的蛮有远见的。那在二零二零年的九月 ，OpenAI 当年就把 GPT 3的技术独家授权给微软，所以说这个整套的 model 目前是独家给微软。它不是说只有微软可以使用，而是这整个 model 里面的一些细节的合作的点都是独家跟微软合作那在二零二一年的时候，就微软有第二次投资 OpenAI， 并且延长他们。所谓的独家云端计算合作伙伴关系这个 term 最新的发展是2023年的1月23号，就是最近吧，微软就是有发公告说他们将再投资数十亿美元，但之前有新闻报道是100亿美元了、啊。但总之，他们自己就是说 multi billions 会在延长他们跟 Open AI 的合作关系，而且接下来微软也会积极的把 Open AI 的一些技术导入到他们自己的产品里面，包含 Windows Office Azure 跟 Bing。那我觉得这整个脉络里面呢，最有趣也最多人在讨论的就是两件事情。第一个就是他从非盈利的基金会转型成有获利上限的公司；第二个就是他们与微软的关系。有些人就是对这件事情讲很直白啊，有些人直接说。Open AI 其实就是微软的外包 AI 公司啊，
1: 我觉得这样讲也有点武断了啦。
0: 对，但这个讲的人是 Meta 的那个，
1: 我对不起，我评论大大牛的。Meta 的
0: AI 头，
1: 我觉得有点武断
0: 。对 y o u 对，他的说法就是他觉得 Open AI 就像是他们外部的一个 AI team， 不是内部的、嗯，就是外部。他的说法已经讲成这样，
1: 这、就是、这个说法这样讲，你再仔细讲讲也没有错。可是外包是这样，外包可以换啊。
0: 我觉得这样讲没有错，而且我觉得微软这么做是好的。
1: 对对对，可以。对我我同意这个第二句就是，
0: 对我觉得我觉得这是,这是
1: 对的。呃，这是目前最，这是
0: 很聪明的、很合理、很聪明的做法。很 efficient、很有
1: 效率的做法。对
0: 对对对对。比如说呃，我觉得像 Google 买了 Deep Mind， 但是长时间不去干涉 Deep Mind 运作，也蛮像是 Microsoft 跟 Open AI 这样子的关系。但是差别当然在于 Deep Mind 基本上是完全 fully acquired 嘛，在 Google 底下。所以改天 Google 真的要他干嘛的时候，他也得配合。对，但是 Open AI 跟 Microsoft 的关系，我觉得就比较有趣，它比较像是一个深度绑定的战略合作伙伴。
1: 对，比较像 partnership
0: 。那我们可以了解说，那 Open AI 这么做，那他要跟投资人 pitch 什么样子的愿景，他才能够获得这么大量的投资？一定要有一些 end game 嘛，他一定有一些终局想象。他可能要跟投资人讲说：“哎，你有投资我？”未来我要怎么赚钱？因为他我既然就说我是一个 cap profit， 所以他给投资的承诺一定是我有 profit。之前根据一些有一些流出的报道，但这真的很难确认真伪。比如像像 Fortune 或者这些媒体，他们就号称他们有看到这一次微软跟 OpenAI 签的 deal， 讲的会升会赢啊。但其实我根本不知道是真的假的。他们甚至把那个很完整的分论的方式图表化的把它弄出来。但总而言之呢，那个 deal 满有意思的。我们先姑且当做它是真的好了。OpenAI 开给微软以及其他投资人。的第二是一开始，如果他们赚钱的话，他们会先去偿还本金。里面比如说他们赚100块钱的话，他们可能会先有3十块钱到4十块钱都直接先回到投资人手上，然后这个东西会直接偿还他们一开始投资本金。直到投资本金偿还完毕以后，接下来还是会在分润。可是这个分润，第一个是分润比例会降低，第二个是这个分润的总额有上限
1: 。啊，两层的上限。
0: 两层上限。所以今天微软如果投你一百亿，我在一开始的前几年你真的有赚钱的话，我可以回本。在接下来呢，我可能还可以再赚一百亿，可之后就没了。之后所有的钱都是 OpenAI 的，然后 OpenAI 自己又有设定自己这间公司的获利上限，所以这间公司未来如果再赚一百亿，里面可能有八十亿、九十亿是会回到基金会的去做一些 non-profit 的 AI 研究，养很多科学家，这些科学家不需要负担做获利产品的责任。这整个设计，我们回推一下，就是今天如果我要设计这样子的一个公司的盈利，或者是跟投资人关系的结构，我一定要有一个很重要理由嘛？这个重要理由就是，我相信我是一间会躺着赚烂的公司
1: 。目前看起来，因为你如果不
0: 躺着赚烂，我干嘛一开始就先全部返利给投资人？因为你会相信你自己的 profitability 是很长远 long term 的
1: 。换个角度来说，应该是说，就我们现行对 AI 模型跟应用的了解，它也要用。一旦 implement， 就是有点黏住，离不开了。也就是说，就像水龙头开了一样，水就一直流，流进来。所以，在这个逻辑之下，设定一个 cap， 才不会让大者很大这件事，就是唯有第一个做出来模型的人取得所有的利益跟获利，然后没有，而阻止了其他可能的竞争者或竞品或更好的东西出现。这，就是这整个逻辑，应该是，我觉得应该是这样的吧
0: ？你说 open AI 逻辑、喔、哦，对啊，有、呃、这么善良？
1: 我今天扮演一个比较善良的角色，哦、真的吗？我今天扮演一个没有，我,我觉得这这个善良应该是两方制衡的结果，对，就是他
0: 们既想要自己是可以赚烂的，同我觉得他们知
1: 道自己应该是可以赚烂，如果做得到，可是
0: 但是又不会变成。
1: 但这件事，如果你现在就开始赚烂，比如你现在就开始为了，你也许会阻碍一些其他的新创的机会。
0: 哎，这就有趣了
1: 。也许会，我不知道会不会。我觉得这
0: 就有趣了。我觉得 OpenAI 还有另外一手，好，还有另外一手。因为他们去年还前年成立，哎，没有，二零一九年还是二零二零年的时候成立一个投资基金。对。所以你看，这些公司蛮，我觉得 Sam o m e n 真的很可怕。既有一个 non-profit 基金会，所以说我要推进人类 AI 的发展进展。所以就有点像要做到 Angela 讲的那种善，那种 goodness， 对不对？就是。我覺得我我我,我不是要成为一个 evil empire， 對對對我就是要这样。可是可是，我同时有一间要赚钱的公司。
1: 嗯
0: ，可是就像你刚才讲，我们不要扼杀新创嘛。可是没有，可是这些新创我们要投资，对，我要分一杯羹，对，所以我要 build 自己的 ecosystem， 对，所以我还是有个 fund。那这个 fund 来源、嗯，基金来源，可能就是
1: 基金会啊，基金
0: 会嘛，对啊，基金会当 LP 嘛，所以基金会就是他们自己就是弄这些钱，所以自己 build 了一个巨大的 LP。然后这个巨大 LP 同时可以投资一间盈利公司，可以投资一档基金，可以再用这一档基金去投资很多其他的新创公司，惊人啊！那
1: 反正就是只是说，它它收费范围非常之广泛，非常之广泛。就原本刚刚讲的那三个，你刚才一开始讲的嘛，可能是大学，就学校谁会在哪些机构会做 AI？ 大学、大企业跟
0: 慈善基金，慈善基金他
1: 三个都做了、啊，算是啦、啊。如果你把大学当做就是拿。Grant 的这种的话，
0: 对我觉得最厉害的是，他不属于一间大企业，但是他想办法敲定跟全球其中一个巨头有深度的战略绑定关系，这真的蛮厉害的。这谈判手腕之厉害，就是他不需要附庸于一间企业底下，但可以做到以上这三种 model， 他都通吃。但这这一招当然是悲伤，在他一定有一个原件嘛，有一个 vision， 就他认为他们是可以赚烂的。那这时候我们可以聊说，那。为什么 Open AI 觉得他自己可以赚烂？所以这件事情 ，Sam o m a n 在去年的7月跟去年年底，反正就是过去半年来的公开的演讲的论述上面，他都一直不断地强调一件事情，就他认为未来的世界呢，大型的这种很大很厉害的 AI 模型，只会有少数几个。那这东西，我觉得他暗示了 Open AI 一定是其中一个，或是 Open AI 底下的模型应该就在这个东西上有一席之地的。但是他说，这几个大模型呢，并不会是直接跟终端的应用直接连接，因为这些大模型它很 general， 它不一定能够去特化到某一种特别需求应用上面。比如说，我们今天我有一个很巨大的模型，可是今天 Angel d 的公司是想要做某一种特定的药物的发现 （drug discovery）， 现在是一个很红的，可是。Drug discovery 的领域这么多嘛，我可能今天是要找阿兹海默症用药，我可能今天是要找什么样子的用糖尿病用药。可是所以这中间它会中出现一个所谓的 middle layer 中间层，那这个中间层就可以去调度这些大型模型的能力，来针对特别专精的终端应用，来去做这样模型的参数的特化，或者是它整个学习的历程的特化。所以这就是他讲的所候的赚烂嘛，其、就、实、是、我觉得他有点像是说，我就卖
1: 铲子给你嘛。
0: 哦、对，他没有，我觉得他甚至是自来水公司，是
1: 自来水嘛，对
0: ，他就是自来水公司。但至少这自来水流去那边，你要做成矿泉水、做汽水、做什么水，那就是中间这些公司的事情嘛。但这些公司他可能都有投资，对对，所以他是一间会投资很多公司的自来水公司，这蛮惊人的。的还
1: 铺管线，
0: 还铺管线，我觉得这有点像是一九五零年代的 AT&T。<笑>不知道照他这个剧本演下去，会不会被美国政府介入啊？因为当年 AT&T 就是一直被美国政府介入嘛，所以我觉得他的 End Game， 他的终局想象是这样。我觉得这是蛮有意思的。这是我对 Open AI 整间公司他的做法跟从很多资讯拼凑起来，我认为他们自己本身对 AI 的愿景跟想象是这样。我觉得这件事情过去可能大家不会很有感，可是最近因为 Chat GPT 的关系，所以大家就觉得哇。非常有可能，所以大家现在谣言很多嘛，大家会觉得说 GPT 的下一代的 model GPT four
1: 参数几就是百亿，对对，几百
0: 亿，就是、百好像上超上千上千亿或什么之类的。但 Sam a l t m e n 自己有出来灭火一下、啊，他有说网络上对于 GPT four 或是其他一些他们的一些说法呢，都太热情了，太 hype 了，可能推出的东西是会让大家失望的。所以我觉得他现在有点像是在灭火这件事情，因为大家真的因为 Chat GPT 而对这件事情有无限上纲的想象。这时候呢？我觉得要介绍另外一个大神就出来泼冷水
1: ，刚刚出现过的
0: ，刚刚出现过的大神，这就是我们的 Yann LeCun。那 Yann LeCun 现在是 Meta AI 的算是头，所谓的首席科学家，也是他们的公司的副总。基本上，因为我也不是专业领域的、啊、所以我当然也是搜寻非常多资料，得到他很多的名号，比如说他发明的什么卷积神经网络啊 CNN， 他也是2018年图灵奖的得主。反正基本上在 AI 或是人工智慧领域呢。呃，你如果是图灵奖，或是所谓的泛电脑科学领域，你拿过图灵奖，就跟你拿诺贝尔奖是差不多的。那我觉得他最厉害的是他现在还在前线，而且我发现他有另外一个优势，这很有意思，在他的一些专访里面有提到，他本身也是 NYU 的教授。那 NYU 其实出了蛮多很厉害的 AI scientist， 里面有不少人去了 OpenAI。所以他有一次有讲一个我觉有趣的意思，他就说 OpenAI 底下还有另外一个很有名的应用叫 d a l l e 也就是我们输入文字，它可以自动产图。像大家现在熟悉的 Midjourney 或是 Stable Diffusion， 当然我觉得那个特性不太一样。但 Lekun 就说，大力一就是他学生去 OpenAI 搞的。当年他底下有个研究生，然后这研究生就有做了一个 demo。这个 demo OpenAI 当时看了觉得很赞，就把他请过去。所以我觉得 Lekun 他既有产业界的角色，又有学术大佬的角色，这件事情当然让他在。我觉得对于 AI 的判断跟 AI 的资讯的掌握度上，绝对是优于我们很前面的。因为你在产业里面，你会知道产业要往哪个方向走。可是我觉得你身为教授跟知名的学术分子，你也会知道研究圈或者这些真正的 scientist 他们目前第一线都在往哪个方向走。所以我就对他的一些观点很感兴趣。刚好他前阵子又在 Twitter 上面跟 Sam Altman 就是有点不打不相识这样子，就是 l h e q u e n 就发了一些推文，就说啊 ，ChatGPT 其实。也没有这么厉害了，白话是这样、啊，没
1: 那么强啦，
0: 没那么强啦。但是这句
1: 话跟 Sam o m e n <San> 刚刚要泼大家冷水是一样的啊，本质上是一样的啊。哦
0: ， Sam o m e n 满有趣的， Sam o m e n 在另外一个专访里面，他讲过一句话，他说：“我不知道为什么 Chat GPT 是 Open AI 做的，我以为 GPT 3 Model 试出到现在已经一两年了，总有人会想到要做 Chat GPT 吧？这个到底是谦虚还是自大，我是无法判断啊。”对，可能我描述起来口吻有点自大，但是我觉得他当时的描述是真心的，心的原因他讲一个关键，他说 ChatGPT 出来之后引起的热烈讨论，其实让他反省蛮久的。他的反省点在于，为什么我们 OpenAI 自己一开始不知道这个东西会大红？我觉得这个这个发言超深的，很值得咀嚼再三。就是他是一个这样子的，哎、欸，我觉得这种人真的很了不起。
1: 我觉得他是真的好像不知道
0: ，所以他在反省为什么他不知道啊。
1: 我知道啊，
0: 这次超厉害，就是我知道这很厉害，对对对？刚刚能够反省自己也不知道这件事情，就是强者的象征。我觉得真的太强了，所以他就说，他一直在思考说，他们自己内部对于这种东西，以及人们对于 AI 产品中间的想象中间的 gap， 原来有这么大，以至于发生两件事情嘛。第一个是怎么这么久以来没有人想过用 GPT Three Model 去做 Chat GPT， 以及第二个是为什么他们自己。当时内部只是抱着一种半开玩笑的心情，用 test demo 的方式来做这个东西，而没有想过说这东西其实是可以造成这么巨大的社会的影响力。所以这整件事情很有趣。那我们回到 Young l e c u n 他的观点，他认为就是 ChatGPT。背后的用的技术就是 g p t Model 的 3.5 版，其实没有什么技术典范上的创新
1: 。我觉得这句话会比较容易，要要解释一下，没有技术典范上的创新。
0: 我我觉得这个观点就是，我我还是必须再三强调，我也不是什么 AI engineer。对我也没办法去解释。但是 Younger u n 的意思是，这个技术典范还是悲伤在现在大家已知的模型的运作范畴里面的，他用的很多技术。很多技术，甚至是五年前、十年前，甚至是二十年前就已经提出来的东西。嗯嗯、呃。只是 Open AI 把这整件事情，它的参数更多了，它把整个回路更优化所以产生出来 Chat GPT 的使用体验跟反映出来的效能更强了
1: 。包括其实这次 GPT 三点五做出来的 Chat GPT， 它的文字呃，你看的话，训练基底还是文字嘛，但是人类的生活历史里面有各种不只存在于文字的资料。资料形态还有经验，全部都还没有办法进入所谓的 AI 的 training model 里面，所以我觉得 ChatGPT 本身的 demo 还是非常的让人惊艳。但就是 Sam Altman 自己也有讲过嘛，他就是一个一开始会让人觉得很惊艳、很 impressive， 印象非常深刻。但你试了几次，尤其是如果真的深度玩了一下 ChatGPT 的时候，很多人大家都会说，哦，他会问一些，他会回答一些好笑甚至错的事情。因为它现在并不 robust， 它现在并不牢固。我觉得这样讲，应该是说，也不是说不是典范转移。它的确在典范转移的过程中间，让我们看到一种新的可能性，但它还不是绝对终极有点像这样的感觉
0: 。对，所以我觉得这有点像是比较是你的看事情的维度或者是广度，就是那个 scope 的差异。比如说，我们今天要讲的如果是一个技术典范转移，那 maybe ChatGPT 跟呃 Meta 自己的 model， 他们都属于同一个世代的，就是、这东西。可是我说，觉得事情也不能这样讲。iPhone 跟其他手机也是技术上可能也是算同一世代啊，可实际上 iPhone 就比较好用嘛。就我自己个人而言，那有人不同意，有人觉得 Android 比较好用，但是我会觉得是这样。我觉得有那个差别。那我们讲一下更明确的差别，就是 Meta 自己靠自己的大型语言模型弄的那个聊天机器人 Blenderbot
1: 。对啊，因为他们给他加了太多限制。没有，没有我
0: 觉得不只是限制的问题。
1: 限制是一个啦。
0: 限制是一个，我觉得他 t h q u e n 的说法是因为加限制，所以变得。很无 聊， 所以大家不喜欢。但是我实际使用体验 上， 我觉得它不只是因为加限制的关 系， 它对语义的理解能力还有处理速度都是弱 Chat GPT 很多的。Blenderbot 现在是第三版 了， 那它后面的 model 也是一个百亿等级参数的语言模型。可是 Blenderbot 现在要用比较麻 烦， 首先它现在只开放给美国的 IP 使 用， 所以你要开个 VPN， 像我就是开 VPN 跳过去。那用了之 后， 它整个界面其实就像是个聊天机器人。可是当你输入一句话之后，第一个它处理时间有够久。我觉得 Chat GPT 对大家来讲最大印象是它处理速度真的很快，而且我觉得它很聪明一件事情是，它会一個,一个字一个字这样吐出来给你
1: ，让你很像在 generate 东西，好像人在思考东西。对，但这件
0: 事情其实就是帮他去争取到他后面运算所需要的时间嘛。可是呃，不能的办法就是有点不太像是这样，它应该是有点像是它整个算完了，然后再开始 output 给你。可是我觉得这是一个底 e 上面的小差异。可是就算我们摒除这个底 e 上面的小差异 ，Blender Bar 处理一件事情还是相对很慢，而且他处理那么久呢，他还是会吐给你一个相对短的一句话。然后第二个是他语义上面的理解能力，我觉得也有差。下同样的一句话给他 c h a t g p t 给给我的东西，我们先不论真伪或是对错，但是我测试结果是 ChatGPT 给我，因为我是问一个很简单的东西啊，所以他给我资讯是相对是正确的。可是 Blender Bar 会不太知道我要问什么。所以，他丢出来的东西就是有一点，呃，我跟他有点对不上频。你如果问我的话，对他们可能是同一个典范，可是实际体验上，体验上，我觉得就是，呃，我觉得就是 iPhone 12跟 iPhone 6有差。但你要说 iPhone 12跟 iPhone 6有什么手机技术上的典范的转移吗？可能也没有，就是 form factor 都一样，有摄影机，有什么，但可能画素更大，光圈更大 ，CPU 更强，也有 RAM， 也是触碰屏幕，也是多点触碰。你可能不会觉得说 iPhone 12跟6有什么典范上的转移。
1: 但是 iPhone 6跟12最大的差别应该是它的 ecosystem 吧，上面就是 Apple Store 跟周边可以做的应用。但我们
0: 讲是产品本身的话，产品本身我觉得是同一个典范啊。但是 iPhone 12就是比 iPhone 6好用嘛，啊、比较强。所以你如果问我的话，我会觉得 Chat GPT 就是比 Blenderbot 好用跟强很多。
1: 好吧，我可以理解我所以我的意思同意同意是说，
0: 我我說为什么为什么 The Kun 讲的话，大家有些人会跳出来会觉得说啊。有些人，有些人的心得是觉得乐坤就是在酸嘛，就他就是看不得别人好。当然有一种 comment， 对，但是我觉得这些 comment 都是合理的原因，就是因为大家评论这件事情的 scope 不一样。乐坤讲的是一个更大规模的讨论，他讲的是一个技术典范的问题。但是对我们这一般人来讲，我们讨论其实是使用体验上赞不赞的问题。所以当我们知道能够真实体验过 c h a t g p b 就是明显优于 BetterBar 使用体验的时候，你可能相对就不会 buy in 乐坤讲的话。乐 e 的讲法是这样，他觉得 ChatGPT 就是这样。那反过头来就是，那 l e e k 认为下一个典范转移的 AI 是什么？他前前后后其实 Angela 也有看这影片，知道他那个资讯是蛮零碎复杂的。但我最后把他整个统整起来之后，其实是有三个要件。那我觉得这三个要件非常的精彩，而且呃很认知心理学。对，因为我过去是受这方面的训练，所以我我就觉得他的讲法非常的认知心理学，也就是他是非常悲伤，在人类大脑怎么运作的情况下去假设未来的 AI 如果要更接近人类智慧的话，他会怎么运作的？第一个，他会认为说现在的 AI 大部分的模型、大型模型的训练源都是文字，但其实人类大部分的知识不存在文字，比如说我觉得我们从小 baby 的成长好了，小 baby。不是字嘛？可是小 baby 他的智力或者是他的整个行为能力还是一直无法增加的，因为他靠的是观察嘛。他一直观察这世界，比如说东西为什么会往下掉，小 baby 很快就会建立这世界上有重力这个概念，因为他透过观察，他只知道有重力这件事情。他不需要读物理课本，他都知道世界有重力。然后他已经像我小时候就很喜欢去摸插座嘛，所以我一定不需要读物理课本才会知道摸那个會,不会电到啊。我很小就知道被电到是什么感觉啊，或是被烫到。小朋友乱摸会被烫到、被刺到什么之类的、啊。所以他们是用观察跟体验的方式去理解到世界，他们不是透过文字
1: ，也很也很有趣啊。其实我们是到一定的年纪才可以才开始用文字去理解的世界，但其实我们无时无刻没有在理解的世界，只是用各种方式，包括感官，各种五官的感官，听的、嗅的、啊、闻的
0: 。没错。所以乐坤意思是说，现在的 AI 距离真正人类的智慧很大的限制，在于现在的 AI 大部分都是靠文字来学习的，但这件事情只掌握到人类智慧的非常非常表层的一小部分。这件事情会造成什么问题？就是现在 AI 其实没办法去模拟，去模拟它互动对象整件事情。比如说，我们要怎么去模拟？比如说，我们今天假如说我今天跟 Angela 对话，我可能就要透过过去我跟他的交流经验，我能够心中我心中一定会先有一个对 Angela 这个人的形象的在现，而这个在现能够帮助我去预测我要怎么跟 Angela 讲话，我要讲什么话。这是人类很本能的反应
1: ，就你先摸透了那个人。我一顿摩托，你先感觉那个人，先给他一个 label， 他是一个什么样的人。然后
0: ，然后我会有个在线在心中。对，然后我的每一个行为，就是因为我会在心中去模拟，我会跟这个在线去模拟那个互动之后，我才会把我模拟的结果把它吐出来。所以他认为下一个典范的 AI， 首先他一定要有一个有办法去模拟互动对象的能力。但这个东西一个最重要的 b t 八头 neck 在于资料源、就是，因为如果我们只能靠文字资料训练的话，是完全不足以我们去模拟这件事情
1: ，而且这件事又要很 personalize， 就是你每跟一个人对话，你就要针对这个人去 train 一个对应的 Angela 版本跟 Manny 对话的，呃，可以跟 Angela 对话的 Manny AI
0: 。对啊，这其实蛮有趣的，原因是因为前几天也不是啊，大概上个月啊，上上个月我就看到有一篇很有趣的新闻，然后搭配了一篇论文，就是 Google 底下那个 Deep Mind， 他们提出一个新的想法，他们认为现在的大型的模型里面呢。缺乏对于物理的运算，我们现在都是文字的运算，可是缺乏对物理的运算。好，这东西在 LeCun 的专访影片里面有一段很有趣的展示啊。他说，如果你问 ChatGPT， 我用两只手拿着一张纸，然后我一只手放掉的话，这样子会怎么样？ ChatGPT 没办法给你非常。简单正确的回答，他会在他的资料库里面搜寻一段看起来好像很合理的文字，巴巴巴但实际上跟真实世界物理的反应是不一样的。对、啊、因为他的训练员是文字嘛，对，所以这又让我联想到我之前看的 DeepMind 的那一个发表，他们就说：“哎、欸，其实这種东西，因为真正的智慧，人类的，尤其是如果你要拟人人类的智慧的话，人类对于物理现象的理解是很很充分的。就像我刚才讲，我们从小 baby 出生以来，我们就一直在观察这个世界上物理怎么运作的。”所以这样子 AI model 里面应该要有也有物理的参数在里面运作，所以他们也有提出一套东西，接下来要把这东西整合进去。我就觉得这个这个就 echo 回来的 q u a n 的说法，就是我们未来的下一个典范的 model， 它应该不是只有文字而已。然后因为它有更多的资料源，就能够帮助它更有效的去模拟它要互动的对象。第二件事情是智慧这件事情，就是要预测能力嘛。这个东西就是大部分现在我们的 AI 都可以做得到的东西，比如说我们大型语言模型其实就透过大量的学习，然后来预测说，诶、欸。这个字下一个字要接什么？你，啊，后面大部分的情况都是接的或是或什么什么之类的，所以它一个字一个字这样接下去，所以你就觉得好像他懂你，他可以去玩讲出完整一句话，但其实背后都是这样数学的几率游戏。而第三个有一个关键点是，他认为现在的 AI 做不到，要下个典范 AI 才能做到，就是规划能力，就是 plan。我在开录前跟 Angela 聊了一下，就是说什么叫做规划能力。l a e q o e e n 的原句是这样，他意思是说。人类的智慧不只是在预测一件事情而已，我们其实对每一件事情都会先做一系列的预测，并且去预判这些预测的行为的后果是什么，最后再从里面去找出最好的路径来实现，我们也好像满足我们要达成的目标。对，我觉得这里面有两个关键，第一个是它是非常庞大系列的预测，嗯，第二个这个预测最后要实践的是满足你的目标。我觉得这就是整个规划、整个所谓的 action plan 的能力。所以对 Lebron 来讲，这还是下一个典范。这时候我们就更理解说，为什么他在他眼中，他会在 Twitter 上面突然抛出一句说：“这个也没有特别厉害。”然后 Sam Altman 就在下面回一句说：“我们就不能好好相处吗？”之类的这样子，就很好笑的回应。他们的互动蛮蛮蛮微妙的，蛮可爱的。对，但是我一直说。The Kun 的观点是这样，那我觉得，哎、欸，这也是蛮有意思的，就让我们能够理解到说，哎、欸，对于这种第一线厉害的 AI 大师，他们对于 AI 的下一个阶段的想象是什么？接下来呢，就是，可是大家就很好奇，就像我刚才讲，如果 The Kun 他在 Meta 里面这么这强，然后 Meta 有这么多厉害的 model，Even 他们丢出来的 Blender 吧，我觉得其实相较起来是逊色蛮多的。那我们不要讲 Meta， 我们讲 Google 好了，因为现在基本上近代的。重要的这些 AI 的技术的根基，都是 Google 过去十年、十五年的大量的研究的成果所展现出来的。可是，问我们为什么我们没有看到 Google 推出像 ChatGPT 这样的东西？我们看到 Meta，even 它要推出产品，可是相对是保守的。比如说，你不能问 Blenderbot a u 政治或宗教的问题。
1: 对，因为开始的 filter 就已经筛掉了很多它不能够会不会回答的问题
0: 。对，所以这时候就一个大问题是，我们刚才提到嘛，就是 AI 研究。它一定是发生在慈善机构，或是学校，或是大企业。当然 ，OpenAI 是比较特别的存在，但我们大主流是这样。那这当中投入最多的公司又是 Google 跟其实 Meta 投入的量是巨大的。最近有一张表，这些科技巨头的 R&D 费用的占比，这个 Meta 真的是投非常多钱，占他们的营收比例是最，就是我忘记是第一高还是第二高啊。占最低的是 Apple，Apple 好像占 R&D 占它的 Revenue 好像是个位数，好像六趴还是七趴而已。就相对少的，当然 Meta 的比重是非常非常高的，而且 Meta 本身对 AI 的研究基本上也算是 all in 的，所以目前整个 AI 业界最有名的一套开源的软体叫 PyTorch， 这也是 Meta 这边提出来的。这整件事情呢，就会觉得好奇，为什么这些公司花了这么多钱，养了这么多科学家，做这么多开源的东西，发了这么多论文，但是却没办法像 OpenAI 在成立以来这么短的时间内，接二连三的推出让人家惊艳的产品。有非常多人就是觉得说啊，他们是不是在憋大招啊，或者是怎么样之类。但其实这件事情就呃 l a e Queen 有讲，后来其他的一些一系列的最终报道，我也去稍微去找了一下，就发现哎、欸，其实，在这些大公司里面要推 AI 产品真的是难如登天啊。就你要过太多关。比如说我今天如果要在一间公司，你比如说我今天是一个 AI scientist， 我们一个小 team， 然后我们今天做了一个蛮屌的东西，我们想要把它变成产品推出来。当然推出来的原因最大原因是为了 demo。那为了 demo， 其实不是为了赚钱，叫他们希望得到更多的 input 跟 feedback， 给他家们了解说，那他怎么调整自己研究方向，甚至是收到更多的使用资料这件事，也可以帮助整个模型自主学习的更好。可是光要推出这个东西，你可能就要过非常多关，你要被问非常多的问题。比如说这些人一定在这些大公司里面问说：“哎，那你这产品会不会被滥用
1: ？嗯，会不会帮我们赚钱
0: ？”对，赚钱是其次，他们会先关心会不会被滥用。嗯
1: 、的确有可能被滥用啊。
0: 被滥用，他就问一些很悬，我觉得我觉得没有人能回答。比如说这个滥用情形会多严重，这个 impact 是多少？这这这些公司的公关部门或者是一些 communication 部门一定就问这些东西，就是
1: 已经上升到大组织内部的比较，就组织内部的问题啦。
0: 对，那我我之前，然后我就去查了 Blenderbot， 后来有出一个，就是他们上线几个月之后，他们有出一个事后的回顾报告，他们说啊，这个 Blenderbot 的滥用率，或是呃，使用者让 b e n d e r Bar 吐出不雅文字或者是不适当用语的比例，大概是零点几趴，可以真是蛮惊人的。你想想看，如果有一百万个 query 或者是怎样子的话，那就是可能有几千个那种不雅东西。对，那可以其实不用几千个啊，你只要一两个，然后这些人去 Twitter 上面 p o 抛，然后就烧起来了，就烧起来了，就是媒体就来转载了。那其实对 Meta 这种公司来讲，就是。这不是比例问题，是最好是不要有
1: 。他们是绝对原则，不是比例原则。对
0: 啊，原因很简单，因为全世界的人都等着修理这些公司嘛。<笑>我坦白说就是这样啊。说
1: 大家现在因为很想出气，就拿就是看到哪里有有东西可以攻击，就要去攻击。对啊，就
0: 是我觉得这件事情 ，Google 也一样啊。是啊，是谁谁出包？媒体就是狂写嘛，
1: 所以一样的。Meta 后来自己也出了一个学术的研究的一个辅助引擎，那时候我其实有玩一下，然后我觉得 bug 蛮多的。它叫 Galactica， 反正它就是也可以搜寻一些学术相关的，不管是资讯也好，或是它帮你有点像它的使用情境，有像 Chat GPT， 可以哦搜寻一个你不知道的东西，然后就可以自动帮你卷出来一些基本资讯。但它有两个 bug， 第一个就是很多资讯是错的，然后第二个就是它。query 一个之后 ，query 第二个或第三个，有时候是第三个，就要很长的 lead time， 就它的运算速度是非常的慢的。
0: 对，就跟 b r e n n e r b 一样，就是慢。
1: 然后，所以他那时候应该是 Chat GPT 大概是十月，哎，就是下半年呃年尾的时候上嘛。其实 Gleitica 是差不多时间一起出的，然后后来上架没有三五天就下架了，原因
0: 是因为有人问说。吃碎玻璃对身体有什么好处？
1: 然后他就去找了一些，他还傻
0: 傻的真的找一些因
1: ，因为没办法，他的运作原理就是要让他去 source 跟 combine 跟结合这个东西丢给你啊。对，因为它也,也没有做错啊。对，
0: 因为他的产品的设计初衷其实是,是呃写作助理 （writing assistant）。就我们现在大家要分分一下，就是说，尤其在文字产出上面 ，AI 可能分两种角色，第一种叫做 AI writer，AI 作者。就是它真的就是帮你生出完整一篇东西，这就有点像 Chat GPT 那样。第二种叫做写作助手，它有点像是你已经起了头，你在写什么东西，它适度的帮你补充一些东西，或者是帮你补充一些资料也好，或者是帮你一些 missing 的一些环节把它补上去。所以其实我觉得，呃，这个 Galactica 它有一点像是 Copilot， 有一点，有点像是 GitHub 的那个 Copilot， 对，它不像 Chat GPT，Chat GPT 可以说，请帮我写一个什么网站。他会把整台程式码写出来 c o p i l o t 不是这样 c o p i l o t 有点像是你一边写 code， 可是他会马上告诉你说，那这东西大部分的 code 是什么？他会直接帮你补一下那个 code， 所以你就可以很快速的去写完你的整个 code， 所以还是不一样 ，assistant 跟 writer 还是不太一样。Meta 当然为自己叫屈啊，他就觉得说，啊，我这东西原本就是 assistant 啊，啊，你们大家都把它当成 writer， 然后问他一些无谓 boy 的，啊，他就是 assistant， 他就是使命必达嘛，所以这也不是我们的错啊，非战之罪。但不论如何，这件事情就闹很大。所以我就说，这些大公司的最大的限制，就是因为所有人都盯着你，要找你查。那这时候就反过来，就是 Open AI 的优势，因为这真的是，我相信在 Chat GPT 出来以前，其实没有太多人认识 Open AI 这间公司。大家可能听过 GPT 3 Model， 大家可能看新闻看都说,说，哎，有人用它来写新闻，好像很赞。可是我觉得 GPT 3可能比 Open AI 更知名，嗯，大家不会想到 Open AI 这些东西。所以 Chat GPT 出来，大家因为大家本身就不是天生就把眼睛盯着。ChatGPT 呃、uh, ，OpenAI 这间公司嘛，你真的是异地而出。想一下，今天 ChatGPT 真的蛮长脸销维的，就是写一些无为博维的
1: 。但大家不会因为这样去公干，尤其是中，尤其是中文。对
0: 你用中文问他，他出错率是特高的，因<笑>因为训练资料还是有差。对，但你用英文的话，相对是我觉得准确率是比较高的。可是不会因为这样子就去公干 Sam o l d m a n 啊，对对？
1: 因为大,大家会觉得很有趣。大公司就是品牌的品牌的力量，品牌的宿命大。大公司品牌的宿命，
0: 对，因为大家就会开始想嘛，因为大家会觉得说，哇 ，Meta 有二十亿的用户 ，Google 有这么多用户，那他推出一个这种东西是不是假消息？大家都因为这样去吃碎玻璃什么这些？不是啊，你去问 ChatGPT， 它会回一些很莫名其妙的事情，你就不会觉得大家就是你只会说，哦、呃，你照做我是智障，对不对？可是你今天看到 Meta 跟 Google 这种等级的公司做，你就觉得说，哇，地球要毁灭，因为这些公司都搞一些无微玻璃的
1: ，人类这是一个不可信的生物，就是。先
0: 入为主的概念会很大程度决定你对这些事情的判断，认
1: 知心理学嘛？学
0: 对，所以其实其实 Open AI 最大的优势就是因为它没有什么人知道，默默坦白说是这样。但这优势可能很快速的在消失，因为现在大家都知道了，这时候就带到一个很有趣、很有趣的议题。那这东西我也是相信，很想从 Angel 面得到一些 input。所以开始有一些人有一些新的想法，他们认为，哎 ，AI 的未来可能不在这些大公司。因为这大公司内鬼很多嘛，对想做东西人来讲是一个限制很多的地方。所以过去几年，我们也常看到非常多里面厉害的一些 s c i e n t i s t 或是 engineer， 纷纷都出来自立门户，成立新创公司，而且融到蛮多钱的。然后他们就是因为离开大公司的束缚，你要呃为一个产品获得一个绿灯，一个 green light 相对是简单，我自己决定做就好了。就很多人就觉得说，哎、欸、，AI 的未来其实真的不要指望这些大公司，因为他们自己内部绑手忙脚。我们应该看向这些 startups。可是我觉得有趣的点在于说，哎、欸，他们都还真的能够募到钱呢、欸。所以这些投资他们的人，三炮是不是也答应这个 idea， 觉得投资这些 AI 新创 ，even 他们不是大公司，不是这些巨量级的公司，也是有利可图，或者是他们确实是有未来一片天的
1: ？我第一个自己的感觉会是会想要投资新创，或或会对科技感到乐观的应该说换个角度讲。会对科技感到乐观，对科技的未来感到乐观的人，都会比较倾向投资新创，因为他们会觉得总是有一个机会是新进者可以来去，你想颠覆也好，或是改变也好，甚至让既有的大公司感到害怕，甚至感到、欸、需要就是往前跑，这个竞争性是一直存在的。所以在我看来，投资人现在是应该呃，最近其实很多人写相对的相对应的文章，但是。我觉得不是一个单，我自己不会觉得它是一个单纯的 hype， 就是像泡泡一样。你说你说
0: Web Three？
1: 不是，我没有指任何一个行业。我觉得，我觉得就是 Web Three。你好可怕！我这他他开年开路就要这样子。不是，我
0: 不是说 Web Three 不好啊，我只是说站在投资的角度 ，Web Three 确实在过去一两年是 hype。啊
1: 。好 ，hype 这个词可能太广泛定义，反正我觉得他们不是不是真的昙花一现的东西。这样讲好了，就是它只是它也许现在长的形态是一种，可能是一种过渡产品，有些投资人会这样觉得，但是终究来说，它是往下一个更好、更完整、更能够帮助人类过更好生活的一种可能，这、就是我们对于现在人工智慧，我觉得一个可能的想法。那基本上现在大家看的都是三个部分嘛，一种就是如果从最贴近用户端到最远离用户端的话，可以分成三个。维度一个就是应用端 application， 然后再来刚刚 many 有讲的 middleware， 还有底层的运算模型。那目前看起来可以捕捉到最多价值的呢，其实是底层。呃，如果你从上面开始想的话，我们现在用的这些人工智慧的各种 AI 的运用，不管你要叫它 generative AI 或是 whatever 的名字，其实我们大家用完之后就放在那边了嘛。我们身为用户，我们既不付钱。我们也没有办法让这个模型变得，目前没办法让这个模型变得更好。我们就是丢一堆 garbage 进去，只是测测试好玩而已。也就是说，在应用端层面来说，现在比较 common 看到的观点会是 retention 这件事情，留存率是困难的。你可以让大家觉得这个东西很 fancy， 可是大家也还在想这个东西要怎么用。比如说 Chat GPT 好了，我要怎么样跟我现在每天的 workflow 结合在一起？其实这件事是没有大家想象中这么简单的。回到 Mani 刚刚讲的，我们到底要现在在做的到底是 AI 的辅助系统，辅助你写文章的东工具，还是帮你写文章的工具，自己产生文章的工具？我觉得辅助这件事情可以做好 assistant 这件事情，然后去 break down 人的 workflow 跟工作形态，跟我想要对我的工作或是我做的事情有什么样的期许？我希望是三五倍我的效率，或是减少了工作时数。你要把它很明确的定义出来，你才能找到对应的工具去。满足你的需求这件事是目前我觉得这些 AI 目前可以做到的事情，但这件事也要取决于人类怎么使用这个工具嘛。所以在这过程中间，如果你觉得这工具不好用，你试一试免费七天、五天、七天、两个礼拜，你就会就你就不用了。所以其实现在这样的 application 其实没有那么多的，甚至说就算他们有一些很明显的，不管是营收或这些很大的 fundraising， 几十个 million 或。一两百个 million 的的募资的金额，可能接近独角兽的规模好了。可是他们的留存是相对困难的，甚至可以这么说，可能是比上过去这十年到十五年的软体新创来说，它的留存是更困难的。因为过去软体新创的时候，我们有很多有趣的东西啊，我们会想要在各种平台上面各种呃买东西，所以我们在上面的留存是高的。我会希望软体可以帮我做很多的各式各样的服务、各式各样的工具。但现在这些辅助的工具对我来说，只要它可以 f e e l in g 我的 workflow， 是谁都可以。因为竞争相对，我觉得变得更激烈，但是这不代表投资人不投。我觉得投资人会用另外一个角度去想，反正现在就是战国时代嘛，必须要压住好的团队，必须要压住有所谓的 traction， 就是有表现，过去可能三到六个月，甚至过去十二个月有做出些什么东西的团队，所以有 traction 是很重要的。就是之前也在聊，因为最近很多呃，就是因为 AI 的关系，很多 AI 的电子包。如雨后春笋般的飞出，其实他们的 traction 都是很惊人的。那用这些 traction， 其实对于还没有办法直接像 Lecoon 或是 Altman 想到未来十、二十、三十年，跟他们比起来，我们可能就是一个普通人来说，有这些 traction 告诉 potential 的投资人，甚至告诉你的你的合作伙伴说，这东西是可以把人留下来的。我觉得这件现在是一个比较重要，在 application 端比较重要的事情。那第二层就是刚刚我们一直都在讲 OpenAI 做的 Chat G p t 嘛，那其实它是背上 GPT 3.5 这个模型，就模型这件事也是另外一个点。就是我我自己刚刚听整个 OpenAI 故事，我倾向觉得一开始他们只想做模型，所以才要有这些复杂的架构，然后确保自己可以赚钱，但又不是只是躺着赚，又不会大着很大之类的。但现在回过头来看起来，其实目前的态势的确是。有一点在怎么讲呢？就是 OpenAI 的行销跟 PR 能力太好了，以至于它横空出世，又做了一个很棒的 demo， 让大家路上的人可能都可以聊 AI， 聊什么是 GPT。但事实上也不是没有其他的 potential 的竞争对手在跟他们竞争。过年期间，哎，可能是过年期间吧，或过年前，反正就是我们休假这段时间，对，有一间新的公司叫做 Anthropic， 它其实是之前 OpenAI 的一些员工。出来开的，所以因你刚刚讲，就是大公司的人会离开公司出来开，新创自己也还是有员工会不爽，各种原因然后出来开。他们就是过年期间，反正也是就是最近的新闻啊。他们去年二零二二年的时候融了一轮五亿美金左右的一个大融资，那轮里面有很多人，包括现在状况很不好的 FTX， 还有一些其他的有钱人。But Anyway， 他们这一轮的融资其实是最新一轮的。Fundraising， 他们估值是五十亿美金。因为 Anthropic 的产品还没办法试用，所以网站上现在看不出来任何的 demo。但是据一些有去可能申请一些 query 或使用的人的经验，还有一些数据看起来，他们觉得是普遍比 Chat GPT 好用的
0: 。这这么猛
1: ？对，他比较没有那些一本正经的胡说八道。Chat GPT 有时候如果你不信问了一些用一些方式问问题，现在是会出现胡说八道。他甚至在一些问题上面会。跟你像是更像人一样对话。ChatGPT 最近最有最有名的一个一个说法，就是你用它二加二等于多少，还会跟你说等于四。你跟刚说哦不，我老婆说等于五，二加二等于五，他就跟你说哦，你老婆说的都是对的，所以二加二等于五。但是在 e n t r o p y c 它的聊天机器人叫 Claude 下面呢，它有时候会指出你的问题是错的，比如说你不应该听信老婆不一定都是对的，它可能会跟你用这样的对话的方式来去指正你。呃，我觉得很有意思，就是他们到现在都还没有试出 demo， 还没让一般人摧毁它。Cloud 这个产品的这个团队是希望可以打造出一个安全而且接近人类价值观，而且合乎道德的 AI 系统。我觉得这件事很有趣而且迷人，因为我们刚刚上面前面大部分时间都在讲的是，基本上现在我们看到的这些 demo， 其实都是一些没有感情的，而且。也不知道自己在说什么的0或1组成的东西，但是什么时候可以有这个 paradigm shift， 让这些语言模型，就想讲讲语言 L M，、嗯、可以进到下一个阶段？似乎就是要一直去 test， 怎么样去模拟出人类价值观这件事？就你刚刚可能讲到的 e m o t i o n 的一部分，我觉得这件事很有趣，因为。他们现在因为这么小心，也还没有把这些东西。我相信他们一定是有可以用的 demo， 因为有人在使用，只是还没有开放给大家使用，一定是还在做一些 fine tuning。我倾向相信还在做一些 fine tuning。但在我看来这件事就非常有趣，因为这就意味着就是应该说 OpenAI 还是会有竞争者。虽然说欧盟觉得哦，世界上以后只会有几个大的语言模型，大家要跟他们去。只能在三个里面选一个，就像你在 Cloud 里面嘛，你在云端里面只能在三大里面选一个。但我觉得这至少是一个在典范转移中的好事，就是你其实有其他选项的，只是在这过程中间这三五年过程中间，我们可能要试好几个不同的对象，有可能以后就是 Chat GPT， sorry， 就是 GPT 3， 还有 OpenAI 背后这个模型是 One of 最终结，但没有关系，因为实际上看起来人类就是有办法。逼死自己，然后去开一个新的公司，然后跟前老板竞争，所以我觉得这是完全没有问题。Oh, 我期待、哦，你这说法很棒哎、啊，怎样哪样很棒？
0: 没有就很赞啊。比如说，这个在投资领域也是一样啊。大家觉得现在 Google Map 统治天下吧？但其实还有一个公司叫 Tom Tom， Tom Tom， Tom Tom 就是 Apple Map 啊，或者其他的、啊，大家都在用它。而且他们现在最近有一个新我也是很想要去深挖这个资讯啊，就是他们最近组成一个联盟。听起来就像反 Google Map 联盟、啊，就是好多家公司觉得说，我为什么要是是？因为我用 Google Map， 它的使用协议就是，我的资料就是喂给你、啊、那他们就是没有人想要把资料给 Google。我觉得 Enjia 刚才点出一个很赞的点，就是竞争这个东西，就是人类不会停止做的事情
1: 。就不管你是好的竞争，比如说我只想赢过他，或坏的竞争，我想要干掉他好了。我觉得这件事好像，除非你是一个完全 indifferent， 就是没有感觉的人，没有
0: 感觉人，就不会创业了、啊。
1: <笑>对，如果你就会
0: 像我一样当社畜，<笑>然后录录 podcast 这样，<笑>对
1: ，好，完全同意。所以在，在我觉得在这个基础下，人都会有一种，诶，那我做做看这个怎么样？好，他可能起因只是我们做做看这个怎么样的感觉，或者我就是今天不爽这个人，所以我想要做做看这件事情。嗯、然后这件事是你说他是,是进步的原动力也好，或是就是人类赖以为生活下去的动力也好，不要是原动力好了，我觉得这是活下去的一个动力。所以在这个基础上面，我觉得 Samo m e n 跟冷 e 他们讲的一些话都是。本质上没有错，但也可以同时从别的角度解读。
0: 对他们其实就是这样。我觉得所有的预测或趋势都是这样子，就是说它都是从你已知有限的知识，嗯嗯然后你去画出个抛物线。但每个人都有自己的抛物线嘛，对。所以这世界上本来就是有错综复杂的抛物线，而且抛物线跟抛物线中间其实会相撞、嗯，会互相产生一些化学效应。因为这边就要拉回到一个重点，我觉得这很有趣的发的一个发展。自从 Chat GPT 出来以后呢？这些 Meta 跟 Google 这两间公司，仿佛就觉得解开束缚了。反正大家都在用它胡说八道嘛，
1: 我同意啊。
0: 我觉得反正是 OpenAI 这间公司教育的市场，来让微软呃，不对，来让 Google 跟 Meta 觉得 fine。所以我们可以发现，他们最近自从 ChatGPT 出来以后，这两家公司在 AI 产品这件事情的发言上变得超积极的。
1: 对啊，因为有人帮你打前锋了嘛。
0: 比如说 Google 两位创办人回来上班了嘛
1: ，<笑>对啊，开
0: 始说这个公司里面 Code Red、嗯、红色警戒，再这样下去不行，所以就是怎样，就是会放宽内部审查的流程嘛。那
1: 这样挺好的。啊。
0: 然后 Meta 也是， Meta 就是最近就是狂发资讯，什么之前就已经有 Make a Scene 做图片的、嗯、，Make a Video 做影片的，最近又丢一个什么做音乐的。做音乐是 Google，
1: 然后,然後还有4 D 哦、啊，他们排除四 D 啊
0: l a k u n 有说他们自己有做音乐的、哦，做音效的，对、okay,
1: ，大家都要做了，然
0: 后做4 D， 然后以后还有什么 AI character， 就是做 AI 角色的，很棒。我觉得现在整个限制機又打开了，所以我觉得这也是好事，就是这些人离开大公司出来之后，成功弄了一些新公司，发展出好的产品，然后因为他们相对没束缚，所以教育的市场，教育的市场之后又回过头来让大公司觉得说，哎、欸，赞哦。路都打开了，换我也来加入了，所以接下来真的就是一个大乱斗的时代。
1: 对，大乱斗，我觉得那
0: 得益者是谁？就是我们、啊就是
1: 用户，我觉得我们啊，对，理论上我觉得用户终究还是会受益的，只是我们会用什么形式感知到这个受益，不知道。比如说在搜寻引擎没有出来之前，就是我很小很小很小的时候，可能大家对于找资料这件事就是去问人、图书馆，但到我们这一代的时候，已经不可能去找任何资料是先透过图书馆这个路径了。那、那、那，但是我觉得前提，我们的、我们的学习的成长历程，就是告诉我们是这样子做的。但对我的爸妈来说，可能这是他们要花可能比较长的时间，譬如他可能要花五年、十年，或在工作上有一些眼镜，他才可以学习这个新的 craft。再来说，我也还蛮期待下，就是接下来的五到十年，我们会怎么去想或使用？呃，我们会怎么去思考如何获得？我想要的资讯这件事情，
0: 这是蛮重要的，因为奥本在有一个专访里面有提到这件事情，我觉得可以用这个来当做我们今天节目的结尾。就是我们当然有讨论非常多什么 AI 會不会取代人类啊 ，AI 是不是剽窃啊等等这些议题啊。那这些议题就是说可以讨论，那每个人有每个人自己的想法。但基于科技乐观进步主义者，还是想讲一下 AI eventually 真正会改变我们是什么。奥本讲一句话我觉得很棒，他说过去的学习其实是建立在记忆上面的。你知道背东西对，可是这件事情其实我觉得，自从搜寻引擎出来之后就没有就不存在了
1: 。其实还我觉得多少还是没
0: 有没有，因为以我自己个人而言，我基本上因为我不笔记嘛、嗯，我为什么常强调我不笔记？我顶多就是写慢报
1: 。可是你刚刚讲的那些政治心理学的东西，是你小小时候在学习的时候记起来的啊，所以你的学习还是记是。可是我现在不、啊、可是我说，自
0: 从搜寻引擎出来以后，可能不需要了。或者说我以前学习到可能是一个 paradigm 一个大个方向的概念，可是我不需要去记很多细节、啊，比如说。大概知道唐朝后面什么朝就好，可是我不需要他知道几年换的，然后发生什么战争、嗯、什么乌龟 boy， 就是小时候都考这种东西嘛。Okay. 我懂
1: 了，你的 scale 可以再拉高一点。就是我
0: 们只要知道一些抽象的概念，最大化我们的创造力。可是很多细节，我们用外部大脑嘛，只是过去的外部大脑是整个浩瀚的网路。你可以想像它是一个资料库，而我们去 query， 我们去给它存取这个外部资料库的入口是搜寻。
1: 对，我们入口是搜
0: 寻，我们入口是搜寻，所以其实我觉得，自从网路出来跟搜寻引擎出来以后，我就已经有一个外部化的大脑了。可是 AI 会是一个下一个程度的学习，因为我过去我还是要主动去 query， 我还是要想到说我要问什么问题，我要丢什么字出来之后，它不是给我答案，它是给我一堆结果，所以我还要能够去判别什么是好的资料。以及我可能接下来就是进行一个连环性的搜寻，我看到这个资料，这个资料可能里面有 hyperlink 连到哪边去，所以我自己要去整理这整套的资料
1: 。你要有判读，
0: 我要判读，我要整理，我要思考，我要思辨，我要处理，我要 process。这其实是一个非常复杂的过程，就是跟我写慢炮过程一样，就是蛮辛苦。就是你过程中我就一直找一找找，我写每一篇都大概会都要下三十到五十个 query， 就是一直找资料。可是 AI 这件事情，它很大程度上会把这件事情 offload 掉
1: ，因为你有助理了
0: 。你你会 o f f l o a d 掉，但这个 o f f l o w 成度要到什么程度？现在是很多人在辩论的嘛。比如说， ChatGPT、嗯、就是给你一本正经的干话，然后你也不知道它里面到底它的 reference 是什么，它基于什么样的东西，你也没办法 fine tune 它，除非你已经知道什么是对或错，所以你可以 challenge 它，不然它其实就是照它能够它的几率去运算出来的文字，就是这样很有自信的回答给你。就这件事情当然很多人有辩论嘛，可是我就说，哎、欸，可这件事情它一定又会比我们过去其实是用搜寻来去。Access 一个外部网络大脑这件事情又有一个程度的变化，所以下一个世代的学习的典范绝对是跟我们不一样。而学习期就是人类自我进步的一个非常大的一个关键。所以这件事情，我觉得从一个科技乐观主义的进步的角度来看的话，我觉得学习典范的转变通常都是代表人类文明的一个很巨大的提升。比如说，我们过去知识资讯很难流通，我们以前用手抄书的时候，其实大家能够 access 资讯很有限。所以当活版印刷出来以后，大量的书籍流通了，我们 access 资讯的方式比以前的管道更多了，所以整体的人类的文明的进展就变强了嘛。可接下来就是进进入到什么网络嘛，所以网络又是一个巨大的 paradigm shift。那 AI 我觉得就是下一个 paradigm shift。那你会发现每一次的 paradigm shift 的时间间隔都越来越短的，然后每一次的 paradigm shift 的造成的影响的结果，它的效果跟 impact 都是更巨大的。那这就这我就觉就是就是一个人类正常的进展的发展，所以我觉得这应该是基本上是阻挡不了的啦。那我们可能要试着，如果在这过程中用最快的速度去适应它，这是我觉得 AI 我对我来讲，我最后想要表达的一些想法。好，以上就是本节的节目。那如果你想要收听我们节目，欢迎推荐给你的朋友收听。那如果你想要每个礼拜都收到有趣的商业或是科技一些创新的知识的话，也欢迎在节目资讯栏的连结来订阅漫报。今天就今天节目了，拜
1: 拜。Bye.